0: Olá, o meu nome é Amanda, curso Produção e Política Cultural na Universidade Federal do Pampa, no Rio Grande do Sul, e para a disciplina de Análise de Políticas Públicas em Cultura, nós produziremos um podcast com o tema Políticas Públicas em Cultura no continente africano. Bom, já de cara eu vou recomendar para vocês dois canais Uh, de podcast, que nós encontramos na plataforma do Spotify, que vai falar sobre a política cultural em África. O primeiro é The African Cultural and Political, que é o africano, cultural e político, e o segundo é o AfriCast, que é um podcast que vai falar sobre África, seus habitantes, com insights sobre cultura, política e sociedade com histórias e entrevistas. Então, se você quer se aprofundar no assunto e saber mais sobre as políticas culturais em África, esses são os dois podcasts que nós encontramos. Para iniciar essa conversa sobre políticas públicas em cultura em África, a gente precisa lembrar que estamos falando de 54 países e que é necessário que eles conversem né, entre si, fazendo com que o continente africano mesmo se converse. E para isso existe a União Africana, que é uma organização internacional que promove a integração entre os países do continente africano nos mais diferentes aspectos. A União Africana junto com outros colaboradores, outros, outras instituições, outras organizações, redigiram em 1984 um documento chamado Carta Cultural de África. É basicamente a teoria de como as políticas culturais do continente funcionariam. E em 2006, em janeiro, na República do Sudão, em Tartum, foi aceita, validada a Carta da Renascença Cultural em África que tem como base a Carta Cultural de África de 1984, mas que coloca é, em evidência outros pontos é, e prioriza outras coisas para que funcione melhor as políticas públicas em cultura em África. E falamos aqui sobre uma otimização do espírito do panafricanismo nos estados membros, né, dessa união, é, reforçando a, as políticas nacionais no domínio das artes e da cultura, defendendo que esse é o meio mais seguro é, de promover o desenvolvimento tecnológico, né, e também ele é, tem um olhar para a diversidade cultural e desenvolvimento econômico africano, respondendo com eficácia os desafios da globalização. Essa carta nova, né, a carta da renascença cultural de África, ela também expressa a afirmação de identidade cultural de todos os povos da África, quando aborda a importância de manter o uso das línguas nacionais e a, a cooperação cultural interafricana e da diáspora africana. Então a gente tem que lembrar que são vários povos com diferentes culturas, e, de, e, e dialetos e etnias, e para conversar tudo isso e para que isso caminhe muito bem, é que foi redigida e aceita essa Carta da Renascença Cultural de África.
1: Meu nome é Ariane, sou aluna do curso de História pela Universidade Federal do Pampa, Campo de Aguarão, e dando continuidade do que a Amanda falou, Sobre políticas públicas, vamos enfatizar sobre a valorização da cultura Zulu-Dance como um patrimônio cultural e material. Nos últimos anos, têm ocorrido certos debates e pesquisas para que se ampliem as políticas públicas e culturais em diversos aspectos na África, que ela não seja resumida somente em políticas. De acordo com a Maria Rosânia Silva e Silva, Qualquer política pública é uma forma de regulamentação e intervenção na sociedade que envolve e congrega em si diferentes sujeitos. Entretanto, todos os processos burocráticos, justamente com a influência das mídias sociais e movimentos sociais, são fundamentais para a construção dessa decisão. Cabe lembrar que toda política pública é tanto um mecanismo de mudança social orientado para promover o bem-estar e segmentos da sociedade, principalmente os mais distritos. São esses Zulus? E qual é a sua origem e como é importante a valorização dessa cultura como um patrimônio cultural imaterial? Então, de acordo com, com as pesquisas, os Zulus são conhecidos como o povo guerreiro que resistiu às invasões imperialistas Boer desde o século 18 e britânica no século XIX, ao sul da África. Eles compõem a maior etnia em meio aos vários grupos étnicos existentes na África do Sul. Atualmente, os Zulus são habitantes à parte do continente africano. Isso, isso quer dizer que eles abrangem do território correspondente à África do Sul, Lesoto, Zuzilândia, Zibatui e moçambique ao habitarem tanto os territórios da África do Sul quanto outros países, parece compor uma espécie de nação Zulu. Entretanto, no outro lado do Atlântico, em Kia Zulu Natal, na África do Sul, a cultura popular também é aprendida como um mecanismo de reflexão e reafirmação de identidade, mas também como um mecanismo capaz de mobilizar os aspectos econômicos e a oitava geração de desenvolvimento. Exo Dance pode ser considerado um símbolo desses desse marcadores de identificação frente à ideia da nação, além do fato de desenvolvimento econômico, sobretudo quando passa a ser apreendida como um patrimônio nacional sul-africano. É fundamental construir uma identidade, uma memória para esse grupo, valorizando as ideias diferentes elementos da cultura como um patrimônio material já que existem diversos tipos de grupos sociais e se modam e emergem na narrativa de reafirmações constantes de diferente, diferença à frente ao outro grupo. Para Oliveira, todas as discussões sobre memória colocada em xeque, os novos debates postos pelo patrimônio histórico e material, a saber, a identidade, a diversidade cultural e as relações significado nesse sentido. A memória coletiva atua como um elemento constituinte de uma identidade social. Salvar guardar esse tipo de cultura é reconhecer e preservar uma memória histórica com os nomes próprios, as canções, os mitos e as danças e diversos, diversos rituais para uma população e assim ser transmitido para gerações futuras.
2: Olá, meu nome é Caroline e eu vou finalizar o nosso podcast sobre as políticas públicas na África do Sul. O Estado Nacional precisa criar políticas públicas que façam a difusão dessas memórias coletivas, já que possui diferentes grupos étnicos. Sendo possível e relevante observar como determinados sujeitos, burocratas ou não, atuaram em instituições como museus, arquivos, organizações governamentais e não governamentais em diferentes espaços deram sentido e forma aos processos que resultaram na exclusão ou na afirmação e difusão de certas memórias e histórias que deveriam caracterizar a África do Sul na cena pública. Na questão do processo de patrimonialização, a Zuludense passa por uma sucessão de transformações, que envolvem desde as suas danças aos sujeitos participantes dela. Há também uma contestação das feministas sul-africanas, que afirmam que elas têm ocupado espaços inferiores aos dos homens. Essas ativistas defendem que se de um lado a patrimonialização para os benefícios da África do Sul, movimentando a sua economia por meio da mercantilização. Por outro lado, essa política tem, de tem destinado papéis sociais de menor destaque às mulheres, em contraposição ao dos homens, como aponta Simangeli Shulu, ao afirmar que as mulheres são excluídas da gestão no processo de mercantilização da cultura Zulu. Esse podcast consistiu em trazer informações e reflexões sobre o processo de salvaguardar uma cultura essencial para a África do Sul, problematizando seu lugar social. Nessa questão, existem diversos desafios enfrentados no movimento do processo das políticas públicas, voltados para o campo da salvaguarda da cultura e material daquele país.